0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu Hausfreunde, unser Bau- und Wohnratgeber der Zeitschrift Das Haus. Wir vermitteln ihm ja alles Wissenswerte rund ums Eigenheim, Bauen, Renovieren, Finanzieren, und heute geht es um das Thema Sparen. Das ist ein sehr wichtiges Thema und eine ganz große Kernfrage ist, wie cool ist Sparen eigentlich noch bei Jugendlichen? Und Noelani Waldenmeier, die mir hier gegenüber sitzt, hallo, grüß hallo. dich, die wird uns da ja, mal aufklären und sagen, wie das heutzutage noch geht. Sie ist Journalistin und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Verbraucherthemen und mit Geld und Recht. Jetzt ist es ja so, Noelani, die Immobilienpreise steigen und steigen und eine Hausfinanzierung, naja, das kann schon eine echte Herausforderung sein. Wie kann eine junge Generation das denn überhaupt noch schaffen?
1: Der Knackpunkt ist in der Tat, dass das, Eigen, das Eigenkapital, das fehlt vielen. Die geraten können die meisten dann doch noch irgendwie bezahlen, weil die Zinsen ja doch sehr niedrig sind. Aber wenn man nun gar kein Eigenkapital hat, dann ist einfach schlecht. Und deswegen... Wirklich, der Knackpunkt ist, man sollte den Nachwuchs ganz früh dazu animieren, zu sparen. So früh wie möglich. Und äh, dass Sie einfach regelmäßig
0: etwas auf die hohe Kante legen. Ja, äh, kann ich voll nachvollziehen. Nur heißt ja Sparen auch immer, ich habe das Geld an der anderen Seite nicht und kann mir vielleicht bestimmte Dinge nicht leisten. Und das ist bei jungen Leuten vielleicht dann immer nicht ganz so beliebt oder fällt ihnen zumindest schwer. Wie kann man Sie denn motivieren? jetzt doch mal ein bisschen ein Guthaben anzuhäufen und vielleicht dann Zinsen doch noch irgendwann mal ein bisschen zu bekommen. Wie, wie kann man das denn schaffen? Also Zinsen sind im Moment überhaupt keine Motivation. Okay, also dann vergessen wir das Thema.
1: <lacht> Gut. Zinsen nicht, aber Förderung ist der neue Zins. Okay. Das heißt also, der Staat fördert den Vermögensaufbau und gerade für junge Sparer gibt es ein ganz interessantes Programm, das heißt die Wohnungsbauprämie. Und äh, diese Wohnungsbauprämie, die gibt es eigentlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Aber jetzt ist interessant, zum Sparjahr 2021 hat der Staat die Konditionen deutlich verbessert. Konkret heißt das, dass wenn man im Jahr 700 Euro auf einen Bausparvertrag einzahlt, dann erhält man dafür vom Staat 70 Euro Prämie. Das sind mal 10 Prozent. Ne? Jedes Jahr? Jedes Jahr. Mhm. Und äh, ja, also damit macht das Sparen dann wieder Spaß. Das bekommt jeder? Im Prinzip, ja. Also man muss äh, allerdings 16 Jahre alt sein mindestens. Und es gelten Einkommensgrenzen. Ähm, die hat der Staat aber auch erhöht. Äh, und diese, diese Einkommensgrenzen, die liegen aktuell für Singles bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 35.000 Euro im Jahr.
0: Und man braucht natürlich einen Bausparvertrag, weil man es auf einen Bausparvertrag einzahlen muss. Das könnten theoretisch ja auch die Eltern oder Großeltern machen für einen Jugendlichen, wenn du sagst, ab 16? Auf jeden Fall. Also man muss dafür nicht berufstätig sein, aber man muss 16 Jahre alt sein. Kann man denn auch mehr einzahlen? Wäre jetzt mal so meine Frage, vielleicht. Ja, natürlich, man sollte vielleicht auch mehr einzahlen, <lacht> wenn man wirklich Vermögen bilden möchte. Aber der...
1: Der, der maximal geförderte Sparbeitrag, der ist eben 700 Euro. Das heißt, selbst wenn ich 800 Euro einzahle oder 1.000 Euro einzahle, ich bekomme eine Prämie von 70 Euro. Andersrum, wenn ich weniger einzahle, sagen wir mal, ich zahle jetzt nur 500 Euro ein im, im Jahr, dann bekomme ich nur auch diese 10% Prämie, das wären dann 50 Euro.
0: Naja, gut, aber 700 Euro im Jahr, 1400 Euro für Verheiratete. Gut, mit 16 ist man das noch nicht, aber vielleicht dann mit 25. Da geht das ja vielleicht auch noch. Das ist ja doch schon ein bisschen was, aber so ein ganz dickes Finanzpolster, wenn ich an so bestimmte Immobilienpreise denke, hier bei uns in München, so ganz viel ist das dann doch wieder nicht. Nein, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Du hattest es ja schon gerade
1: erwähnt, Verheiratete bekommen eben das, das Doppelte. Das heißt, da brauche ich nur einen Bausparvertrag und zahle dann im Jahr 1.400 Euro ein und äh, bekomme dann 140 Euro Prämie. Und, na gut, im Laufe von sieben Jahren, das ist die Mindestlaufzeit von einem geförderten Bausparvertrag, addiert sich das dann schon. Also das wären dann schon mehr als 10.000 Euro. Und das haben viele einfach schon, schon mal gar nicht auf dem Konto. nicht? Und wenn man einfach mal 10.000 Euro nebenbei anspart, dann ist das schon mal
0: eine schöne Sache. Wie ja, Vielleicht geht es ja auch darum, überhaupt in irgendeiner Form was zu sparen. Vielleicht ist die Summe am Anfang vielleicht gar nicht so wichtig. Mein Gott, Berufskarrieren entwickeln sich ja auch. Man verdient vielleicht mal ein bisschen mehr, dann kann man das ja vielleicht auch ein bisschen aufstocken oder noch andere Dinge tun, um vielleicht ein bisschen Vermögen anzuhäufen oder vielleicht erbt man ja auch mal was, das kann ja auch sein. Also vielleicht ist das ja so ein guter Start, oder? Auf jeden Fall, also diese Prämie, die kann der ja nicht das Sparen
1: ersetzen. Also jeder muss für sich selber sparen, der, Spar, der, der Staat kann dir nicht das Vermögen überschieben. Aber diese Prämie, das soll wie so eine Initialzündung sein, dass das den, den Leuten die Lust wieder gibt, etwas auf die hohe Kante zu legen. Also das Wichtigste, finde ich, ist, dass man erstmal damit anfängt und es, und es auch einfach regelmäßig tut, weil viele Menschen nehmen sich ja vor, ja, ich möchte was sparen, haben vielleicht auch ein Ziel und dann sagen sie sich, naja, gut, am Ende, was am Ende des Monats übrig bleibt, das kommt dann aufs Sparkonto und was passiert dann? Am Ende des Monats ist schon gar nichts mehr drauf auf dem, auf dem Girokonto und ja, dann, dann wird das auch nichts mit dem, mit dem Sparen. Nicht? Und ähm, mhm. also, Da ist eben der Vorteil, wenn ich jetzt einen Bausparvertrag habe, wo ich regelmäßig etwas einzahle, dann sind diese 60 Euro im Monat, die ich jetzt brauche, um diese 700 Euro im, im
0: Jahr zusammenzubekommen, die sind dann einfach mal weg. Nicht? Und, ähm, da Und da, da komme ich auch nicht wieder dran. Davon kann ich mir dann auch nicht äh, ein Handy kaufen oder einen Urlaub fahren. Genau, also
1: man, man kann, also man kommt an einem Bausparvertrag, kommt man schon dran. Wenn man in Not ist, kann man jederzeit ihn auflösen. Aber das ist natürlich eine kleine Hürde, nicht? In, in ein Sparbuch kann ich ja sofort gehen und abheben. Aber im Bausparvertrag muss ich kündigen. Das ist einfach schon mal, naja, das ist einfach, da ist die Kante einfach ein bisschen
0: höher. Ja, natürlich, natürlich. Okay, mhm. wir haben schon ein paar Rechnungen, hast du schon gesagt, auf wie viel Geld man vielleicht insgesamt so kommt. Also ein Bausparvertrag hat ja im Primär das Ziel, ein Wohneigentum zu erwerben. Und wenn ein Auszubildender jetzt mit 16 Jahren anfängt, nach sieben Jahren ist er ja noch, naja, Mitte 20 vielleicht noch nicht so gewillt überhaupt oder ja, hat noch gar nicht den Gedanken, vielleicht doch sich eine kleine Wohnung zu kaufen oder so. Könnte man dann auch was anderes mit diesem Geld machen oder mit, mit dem Bausparvertrag? Also in der Regel ist es tatsächlich
1: so, um die Prämie zu bekommen, muss man muss man die, das Guthaben wohnwirtschaftlich einsetzen, also zum Kauf einer Immobilie oder zum Modernisieren von einer Immobilie. Aber es gibt tatsächlich eine Ausnahme für junge Leute, die vor ihrem 25. Geburtstag diesen Vertrag abgeschlossen haben. Die sind dann deutlich flexibler. Also die sind eigentlich ganz flexibel. Das gilt einmal im Leben, muss man wissen. Und nach Ende der Laufzeit können sie wirklich frei über das Guthaben und über die Wohnungsbauprämie verfügen. Das heißt, sie können dann bei, bei Singles, wer jetzt über sieben Jahre lang diese ja, 700 Euro einzahlt und die Prämie dann, dann kassiert, das wären dann etwa 5000 Euro, ein bisschen mehr. Und davon, damit können die machen, was sie wollen. Also sich auch ein Auto kaufen oder eine schicke Reise unternehmen.
0: Aber die Bedingung war nochmal?
1: Naja, man muss 16 Jahre alt sein und man muss jedes Jahr eingezahlt haben. Und man, man muss natürlich die Prämie beantragen, okay. regelmäßig. Aber das ist eigentlich auch kein Problem, weil man bekommt jedes Jahr von der Bausparkasse eine, Prä eine Übersicht von dem Bausparkonto und dann auch so ein Antragsformular. Und, das muss und dann im man Prinzip muss es vor dem 25. Lebensjahr
0: abgeschlossen haben. Man muss haben. es vor dem 25. Lebensjahr abgeschlossen haben, genau. Also das heißt, wenn ich mit 26 einen Bausparvertrag abschließe, dann gilt diese Ausnahme nicht, dann,
1: dann muss ich das tatsächlich. Also ans Guthaben komme ich immer dran. Natürlich, nicht? okay. Aber nicht, nicht an die weg. Prämie. Ja. Ja.
0: Aber dann muss ich sie wohnwirtschaftlich. Erklär doch den Begriff einfach nochmal. Wohnwirtschaftlich. Wohnwirtschaftlich, ja, das ist
1: ein technischer Begriff. Also im Prinzip, dass man das in eine Immobilie steckt. Mhm. Also, das ist entweder, dass ich mir eine Immobilie kaufe. Die, die muss ich auch gar nicht selbst bewohnen, also ich kann das auch ein, eine Immobilie kaufen zum Vermieten oder dass ich mein, mein, meine Wohnung renoviere, modernisiere, also ich könnte mir auch in der Mietwohnung ein neues Parkett reinlegen. Mit dem Geld, ja. Ja, aber ich könnte mir kein Sofa kaufen. Also es muss etwas, Küche? ich muss es in, ich muss es könnte in ich so... Könnte ich in eine neue Küche? Ja, Küche wieder schon, weil, weil die, die baut man ja
0: ein. Also eine Einbauküche alles, geht, was geht schon fest verbunden was, ist. Genau, okay. was fest
1: verbunden ist mit, äh,
0: mit einem Das Mobile. muss man natürlich wissen, das sind so Ausnahmebedingungen. Und die, ja... Kann man in Anspruch nehmen. Okay, ist dann zwar nicht der Sinn der Sache erfüllt, wenn man sich davon ein neues Auto kauft. Aber es wäre eben auch möglich. Genau, man ist aber nicht festgelegt. Ja. Ist denn diese Wohnungsbauprämie, ist ja auch so ein sehr langes Wort, Wohnungsbauprämie, ja, ist die denn auch für ältere Menschen oder Familien irgendwie interessant? Oder auch selbst für jemanden, der schon eine Wohnung oder ein Haus besitzt? Ja, natürlich.
1: Also im Prinzip ähm das sind natürlich 70 Euro oder 140 Euro, die man natürlich gerne mitnimmt, wenn man einen Bausparvertrag hat. Und äh, die Einkommensgrenzen, die, die wurden ja deutlich erhöht, äh, liegen bei Verheirateten jetzt bei 70.000 Euro. Wobei das ja immer das zu versteuernde Einkommen ist. Das ja. heißt, das tatsächliche Bruttoeinkommen ähm, kann deutlich höher sein. Also eine Familie mit zwei Kindern kann zum Beispiel 105.000 Euro im Jahr verdienen und bekommt dann immer noch die
0: Wohnungsbauprämie. Also das ist ja schon ein stattliches Einkommen. Also das hat ja, ja nun wirklich genau. nicht jeder. Und genau. dann bekommt man die dennoch. Ja, schön. Das Prozedere, das zu beantragen und dann ausgezahlt zu bekommen, das ist was ganz Normales. Das ist nichts Besonderes, oder? Diese Prämie kriegt man die automatisch?
1: Nein, nicht ganz automatisch. Also man muss ähm, einen Antrag stellen. Den bekommt man aber von der Bausparkasse zugeschickt am, ähm, am Jahresanfang immer. Und den Antrag kann ich zwei Jahre rückwirkend stellen. Das heißt jetzt Ende dieses Jahres, Ende 2021, kann ich noch die Prämie für 2019 beantragen. Sofern ich 2019 auch, auch eingezahlt habe. Okay. Also die, die Sparleistung, die muss man immer im jeweiligen Jahr leisten. Ich muss die jetzt nicht übers das ganze Jahr verteilt haben. Ich kann auch sagen, mein Gott, im Dezember fällt mir das ein, hui, da gibt es ja eine Prämie, dann tue ich auf einmal die 700 Euro ein. Das geht auch. Aber normalerweise macht man das ja so, dass man Monat für Monat einzahlt.
0: Mhm. Und das geht eben rückwirkend, sodass man, wenn man es mal versäumt hat, dass das Geld oder die Prämie nicht verloren ist, richtig? G genau,
1: genau. Und ähm, dann, gut, die, die Einkommensgrenze ist ja noch interessant. Und äh, da schaut man am besten auf dem Steuerbescheid nach. Also wenn man die Steuer gemacht hat, man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ich meine, ja, Dann ähm, Schaut man danach, ob man immer noch unter die Einkommensgrenze fällt und kann dann eben den Antrag abschicken.
0: Also auf jeden Fall ist es ja ein Instrument, was einfach klingt. Und ja, es ist ein Betrag, den ich fürs Nichtstun, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, einfach so vom Staat bekomme. Und das sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Insofern ist das ein guter Tipp heute, mhm. Wohnungsbauprämie, mit ein paar kleinen Bedingungen versehen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, ja, einzustreichen, zu nehmen. Und hinterher vielleicht doch ähm, in the long run, also ein bisschen äh, in der längeren Perspektive, dann doch ein Wohneigentum zu haben. Das ist ja eine gute Sache. Darum dreht sich ja unser ganzer, unser ganzer Podcast eigentlich. Ähm, und insofern ähm, können wir das nur empfehlen, Noelani, oder? Genau, so machen. ja. No, also dann ran, würde ich sagen. Ran an die Prämien. Und Genau, ran an die Prämie. Sehr gut. Vielen Dank, Noelani, für den guten Tipp. Ich verabschiede mich, wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Und äh, wenn Sie wollen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liken, abonnieren und kommentieren Sie doch gerne unserem Podcast Hausfreunde. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, gerne auch Lob oder Kritik oder stellen Sie uns Ihre Fragen. In einer der nächsten Folgen werden wir Sie sicher beantworten. Die Adresse ist hausfreunde.haus.de. Auf Wiederhören. Tschüss.